0: 目的キャストは大学で心理学を学んだ先輩優香と後輩でゲイの大輔がクォーターライフクライシスと対峙しながら何の目的もなくダラダラとでも時に社会に苦言を呈していくポッドキャストです。また、番組での発言はあくまで一個人の意見でありなおかつ同セレクトショップやごカフェとは何の関係もない番組ですが、えー、今回は、えー、既にお聞きいただいた方も多いかもしれませんが世界のネジを巻くラジオさんからネジ、えーね、巻きさんをお呼びして、えー、映画「怪物の感想」をお話しした回の後半となっております、えー、前半はネジ巻きラジオさんの方で、えー、簡単に、えー、怪物のえー、あらすじとか本当にあの触りの部分で感想を言い合ったんですがここから先は、えーま、クリア映画として怪物を見た時にどういう風な印象を持つかであったりそういったような感想をお話ししておりますのでぜひ皆さん、えー、概要欄にあります前半戦聞いてみてその上でこの回をお聴きいただけると嬉しいです、えー、また概要欄の方にはねじまきさんのラジオで今まで大好きな出演した回、えー、クラフトビールを一緒に飲む回であったりあの怪物のお話をする前に京都トークをねじまきさんとした回があるのでそちらも、えー、一緒に載せておりますのでぜひそちらも聞いてみてくださいそれでは、えー、続きお聞きくださいどうぞはいということで後半は「ムモキャスの方でセンシティブな話題は取り扱っていこうかなと思うんですが、えっとまあ、結構感想いろいろ怪物見た後に見てたんですけれど、まあ、なんかあのうんって思うような感想もやっぱり多くて、あのーまあ、あの少年少女誰でも感じるような葛藤の物語だけであって。それを美しく、美しい映像であの表現しただけのものだったただただ美しい物語だったとかって言ってる人がいるんですよねちょっとそれはいただけないなとかと思いつつんなんかでもあまりそのクイアな当事者の視点で語ってる、あのー、コンテンツがあんま見受けられないなとも、はい、思ったんでちょっとなんかあの喋ってみたいなと思ってお誘いしたっていう,うところが裏には、はい、ありました。で、まああのーちょっとね、さっき。水巻さんの、あの方でも、まあ、いろんな感想を持ってる人がい、て。まあ、一つ一つに、あの同意できたり、同意できなかったり、いろいろあったんですけれど。ちょっと、なんか、その感想を、どういう趣旨のものだったかも、ちょっと、あの共有していきたいな、はい、思います。はいはい、まずは、あのう、叙トリック的に、L. G. B. T. Q. プラスを扱っていいのかみたいな。問題ですよね。あ,<ー>あとは、あのやっぱり、結局。叙述トリック的に扱うことであのマイノリティの商品になってるんじゃないかみたいな、うん、まああのー、あんま見ないですよね海外の映画でまた開けてみればマイノリティの話だ
1: ったみたいなものって、うん、あんま見ないな仕組みとして使ってたん、ね、そうなんですねうん、なんかやっぱ
0: り今の流れとしては別になんかマイノリティとして作中に出てくることで何かあのマイノリティとしての,の役目を果たすってことで、うん、そういうふうに機能的にキャラクターを使ってるっていう作品ってあんまやっぱ最近は見ないのかなっていうふうに思ってて、うん、そこは確かにあるよなっていうふうに思ってあとはまあ,あのこれはすごくなるほどなっていうふうに思ったんですけれどプリアナウンスが不足してるんじゃないかなっていうふうな、うん。うん要は僕あのクリアパルム撮ってるっていうのも分かった上で見てたので、まあ、チクチクしたっていうのもあるんですけれど知らずに見に行ってトラウマのある人が、あのー、見て傷つくことってよなんかまあ容易に想像できるよなって思いましたねなんかあのそこはあのマジョリティのためにある映画だって言われても仕方がない部分なんじゃないか、ね、まああの確かに。しんどかったししんどいの知らずに見てたら、うん、あの余計にしんどかったっていうのもありえるかなって僕自身でも思いましたねあとはそうですね、うん、えっとまあそのこれもさっきと同じなんですけど感動したとかあの美しいラストシーンだったっていうのを結構見てそれ止まりになってる人が結構多いんじゃないかなっていうのが悲しい。うんしこの映画としても別に当事者のエンパワーメント的なメッセージを当事者へのエンパワーメント的なメッセージを出しているわけでもないしすごい物語自体がすごい強烈だから結果的に意識的に、うん、あの行動とか発言を変えようって思った人って絶対いると思うんですけれど、あのー、意図的になんかやってるかどうかはそれって定かじゃないなっていうふうに思ってて、まあ、なんかこの物語を元にここの社会変えていこうみたいな、あのー、ところまではなんか感じなくて残念だったみたいな意見とかあったなっていうふうなところですね。うんうんうん、あとはあの監督とかの発言なんですけどやっぱり LGBT の物語として見てほしくないとかあ,<ー><笑>あとあのネタバレになるから感想を見ないでほしいみたいな。何かそこも結構物議を醸してるかなっていう。LGBTQ に特化した作品ではなくて少年の内的な葛藤の話誰の心の中にも芽生える話なんじゃないかっていう風な話何かそれどうなのって言ってるような人もいるんだなっていうようなとこですね。どう思いますあまあね、まあ、正直余計な一ってったは思わなく
1: はないんですけどまあね意図としてやっぱりそれは一つの大きなキーやからどう見てもクイア映画じゃないですか、うん、どう見てもクイア映画ですよねこれね<笑>いや本当にそうですよね
0: そうなんですよね本当にうんどう見てもクイア映画ですよねクイア映画だなと見ても思うし、クイアパルムを取った上で、うん、そういうこと言うんだなっていうのは、うん、まあ,あま、ね、狙ってますもんね、うん、結婚として絶対狙ってますし、ね、うんうんうんうんそれはありますよ、うん、まあなんかこの時代の美しい感情の話だったで終わらせるとすごい感動ポールの敵ですよね、うん一方であの僕映画見ててあのエンドロール見てたら取材協力にリビットっていう NPO 団体が入ってて NPO 僕 NPO 畑に近いところで<笑>仕事してたんで言うと NPO にも上場企業と非上場企業みたいなものがあってそのたくさん寄付とか支援あの支持を受けてる団体だとあの寄付したお金かられるみたいなシステムがあって要はの社会のためにこの NPO 団体はあの活動してるしいろんな人にから支持を得てるのでそれに支持された人たちからのお金は税金控除しますよっていう風なシステムがあってそれを認定 NPO っていうんですけれど LGBT の団体で認定 NPO を取ってるのってそんな多くなくてここのリビットさんっていうところだったり。あのプライドパレードやってる TRP の団体さんだったりあとグッドエイジングエールスっていう、ええ、あのプライド指標をやってる会社だったりあ<ー>会社になってる団体さんだったり、まあ、そ,のそのぐらいからもうちょっとあると思うんですけれど本当に少ないんですよその中の一つがリビットさんで本当に、まあ、何が言いたいかっていうとちゃんとした大きい会社大きい団体なんですけれどそこもからもしっかり取材してたんだなっていうのは。一まあ,ちゃ,んとあの<笑>ちゃんと取材して、まあ、と勉強してそ,そうなんですよね<笑>それは本当に小枝さん本人も言ってて最初、うん、坂本さんとプロデューサーの人かなが5年ぐらい前からこれ作ってたらしくて途中からあの小枝さん入ったらしいんですけど、うん、こんなにがっつりじゃあ描くんだったらちゃんと当事者団体の話も聞かなきゃだねっていうふうになったらしくて。でも全部今アフターシックスジャンクションで聞いた話を今全部してるんですけれど<ー>その本来ならその僕他の作品見てないんであれなんですけれど万引き家族とかでも子供だけの映像を撮る時とかはあの子供にこの役この場面だとどういうことを言うと思うみたいな感じで子供に1回投げてその役者さん一人一人俳優さん子役さん一人一人の。中にあるものから演技を作っていくっていうふうなことをあのいっぱい決めずにっていうのをするらしいんですけど、まあ、この作品に関してはもうあの子役本人とはもう別の人格の,あのお話としてもう作っててもう全部細かく決めてあの要はアドリブとかましてもらわずに撮ったらしくてで子供にも別の人格の話だからねっていうふうな説明をしっかりした上でなおかつ出てくるあの主人公2人。より君と湊君だけじゃなくて、あの教室にいたいろんな子たち、全員に対して性教育も行ってるらしいんですよ、はい、そこまでちゃんとしっかりしてて、なんか事前にそこまでちゃんとしてたのに、そういうこと言っちゃったんだな
1: っていう、<笑>ね、余,計に余計に悲しいなって思って
0: て、うん、インティマシーコーディネーターさんとかも入ってるらしいんですよ、<笑><う>なのにそこなんだって思<笑>、ね、っちゃって、いやー、悲しいなーと思いましたね。ただまあ実際今まで口座としては財の話をしてたと思うんですけど口座、うん、の功の部分の話をするとすればこれ見てあの意識的に多分発言とか行動を変えるマジョリティはやっぱ実際多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うんうん、で最近見たノートのの記事の中にあの実写版リトル・マーメイドの配役が嫌だったっ
1: てましたあれ見ました、ね、す
0: ごく良かったんですけれど、ね、あのリトル・マーメイドのキャスティングがすごく嫌だったと嫌だなと思いつつ「怪物を見たらマイノリティの子供たちがいる」ことを知ったと「あこのキャスティングはあの私のためじゃなくて未来を生きる子供たちのためにあるんだ」ってことに、うん、怪物を見て気づいたって言ってる人がいてすごい。すごいいい文章だなと思って僕もシェアしたんですけれも、うん、実際そこまでの影響を与えてると思うんですよねこの作品って。与えてると思いつつもそのなんか美しい作品だったで終わらせる人もいてなんか評価されどう評価できるかみたいなどんな影響を及ぼしたかみたいなのは、うん、もうちょっとこの先見えてくる
1: ものなのかなってすご、ね、い、うん、思いました。インティマシーコーディネーターとか LGBTQ 団体の話をするとアドバイスとしてそのあの年齢の子たちが例えばそのゲイとかトランスジェンダーであるという辞任とか、はい、もしくはその他人あの,その辞任をするのはまだ早い段階なのでそういう。特定の描写をむしろ避けたほうがいいのではないかっていうのが LGBTQ 団体のアドバイスでそういうのをやめました極力カットしましたっていうのをこれ監督がいっぱいあってその辺も多分こっちっていうかまあ僕らからのサイトとしても結構賛否両論やったうけです,けどそうです、ね、確かに確かに僕としてはまあまあそれは映画としてはよかったそ,そこに関してはよかったんじゃないかなと僕の意見では思いましたね。はいあまあ自然な感じというか、はっきり言うよりは。っていう僕は思いましたね
0: 。なんかこの辺は、なんかあの。その時代を、あの。<笑>クエスチョニングとししててて過ごしたか否か否で評価変わっっくるだろうなってすごく思っててもうその時代からいや僕シスジェンダーのゲイで何なら友達とそういうなんかあの性的な接触ありましたって小学校時代からみたいな人たちもやっぱ結構いるじゃないですかだからそこはなんか経験で判断変わっちゃうんだろうなとはすごい思いました。
1: だって気づいたら大学ですからねそ子供、ね、の
0: 時に僕もそうでしたねまあなんかただもうちょっとそのクエスチョニングの自分としてのモヤモヤの解像度自体は高かったなって思うんですよあなるほどねなんて言えばわかるかないやまあいかんせん坂本脚本だからその人と違うってことを、うん、あの歌の脳なんだって言ったりっていうふうなそこは入ってると思うんですけど脚本としてなんかもうちょっとなんかなんでしょう解像度高い悩みだった気がしますねうん,うーんそうですねあとはそこだな、まあ、でもマジョリティーの人たちが持ってた感想としてはなんかあの誰もが加害者になりうるんだなっていうふうなあの感想自分もしかしたら自分の感想あの自分の言った発言が誰か傷つけたのかもしれないなとかあと誰が当事者かわかんないよねみたいな感想だったりあとはそのさっきの,あのノートからもアファミティブアクションとか多様性の重要性をなんかあの理解した人っていうのが出てきたっていうのはすごいいいことだよなっていうふうに思いましたこれどうなんですかね。の話とかもあるんですかね多分テーマとしては、うん、なんかあの映画それ描くことで何かどんな社会社会にどんな影響を及ぼしたんだろうみたいなものとかも分かればよかったなと思ったんですけどなんかウィーシェフの話さっきしたと思うんですけれど友達と見てて友達がボソッと言ったことにすごくなんか納得したんですけれど。なんかあの日本と外国を比べると、なんか社会問題に対してクリエイティブがあの働きかけるケースが日本は極端に少ないって言ってたんですね。ーはい、ウィシェフとか見てもその移民問題について考える人とかってやっぱ増えてくると思うし、なんか。まあ僕はそこまで詳しくないんですけれど、社会問題を真正面から取り扱った映画。ででその映画でしかも明らかにあのその社会問題に対してイエスかノーかあの要はマイノリティ支持するかしないかとか思想としてくっきり現れててこの思想を支持しますっていうポジションがはっきりしてる作品が多いっていう風に言ってて確かにそうなのかもしれないなってまあ僕結構その京都シネマとかでミニシアターでやってるような映画は。よく見に行っててドキュメンタリー映画とかはよく見るんで<ー>ドキュメンタリーはやっぱそういう側面を持つんですよね「そねその妖怪の孫」っていう映画とかもこの前見てそのパンケーキを毒味するっていうふうなもうそれこそあの政治そのものを映しているドキュメンタリー映画とかは結構あるなと思うんですけれどドキュメンタリーじゃなくてシフィクションで社会問題をしっかりポジションを明らかにして明らかにもうこういう人たちのために動きませんかみたいなメッセージ込められてる作品って少ないって友達は言っててあもしかしたらそうなのかもなってすごいで結局怪物もなんかそのこういう暴力性があるかもよってとこまでを提示はしたけれど、うん、あの、制作陣の発言からもポジションまではしっかり見えないじゃないですか、はい、<笑>いやもちろん明言してないだけでまあまあまあこれだけの監督ももともとドキュメンタリーの畑の人ですしなんかまあ多分ポジションとして明言してないだけではっきりあるとは思うんですけれどなんかそこはあるなっていうふうに思いましたよね怪物だから怪物は見たけれどあの LGBT 法案を通したせいであの女子トイレに変態がいっぱい流れてくると思ってる人はいるんじゃないかなって僕は思っちゃって思っちゃいましたね
1: 物語の中の、ね、小学校の。確かにね
0: 。思っちゃいましたね。逆にどうですか、なんか、こういう意見、こういう批判とかは、なんか、うなずけないなみたいなもの。あり
1: ました例えばす、ね。いや、なんか、こう、是枝監督の。まずあれがあってそれで映画の批判を無理にしようとしているよが<ー>結構見るなと思ってる映画としてはやっぱりすごい良か,かったですよねす
0: ごい良かったですよんすごいかったんですけど、うん、まあまあまあまあまあ最後これまあそうですねちょっとまた後で話したいことがあるんですけど<笑>なんか、グッドエンドかバッドエンドかみたいな話もちょっとしたくてはい、はい、も描き方はすごい良かったですよね、うん、まあこれ以外の話でもそうですけれどそのま言葉をすごく選ばなきゃいけないなと思うのでちょっと難しいんですけれど、なんだろう、あの…本当に、本当にあの…山があるとして、はい、山の中、まあ、枝とはでは言わないですけど、木一本を見て、山火事にさせるみたいなことあるじゃないですか、<ー>ね、<笑>もしかしたらそうなのかもしれないなとはちょっと思いましたね、なんかまあ、うん、一方でやっぱり、プリアナウンス不足だなと、本当に思いましたね。しやっぱ通して見て思うのが別にクイア映画って分かっててもよくないかってす
1: ごい思ったんであそれ自体
0: は、まあ、冒頭でもさっきも言ってるけど分かる話ですけどトリック的じゃないですかやっぱりうん、うん、これって本当に主人公の湊トがちょっとクイアな存在であるっていうのを知,らな知ってた状態で見ててもし知らない状態で見てても変わんないんじゃないかなと思うんですけどこれってどうなんでしょう。当事者のポジショントー
1: クなんですかね。全く LGBT に触れへん人が見て<笑>、うん、どう思うかっかね。そですよね。どうなんですかね。まあ気づくポイントとしてまあまあ初めの車の母親からのこう普通に生きてほしい触れればいいのよねみたいな話でまああそこで気づかなかったとしても、うん、次がとこやろういじめのシーンまで飛びますかね。かお
0: 父さんみたいに。男らしくなんなくてもいいから、た、ね、あの仏壇の前のシーンですよね、そ,その後多分堀先生の男らしくあれ発言になるん、ですかね LGB…、まあ、クイア映画って分かってても、なんかその発言であんだけの演出してたら、うん、なんか、その心に来る衝撃みたいなものって、大小、うん、変わらないんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。非当事者から知って,みてもいでう主人公がマイノリティーってことを分かった上で見るとどうなえで、一応、まあ
1: 、ネタバレではあるけれど、うん、そんな確信の確信というよ
0: りは。気づかずに見てああの発言があの、傷つける発言だったんだってその、堀先生とかお母さんと同じタイミングで気づくっていう体験に意味があるってすれば確かにネタバレですよね。うん、確かか、か、に。そうかそううななるほどな、うんうんうん、でまあ、さっきの話なんですけどちょっとうあのそろそろかなって感じなんですけれど改めてこのお話って。バッドエンドかグッドエンドかそれを踏まえて、まあ、あの最後もう一回感想とかどういう映画だったかみたいな話をしていきたいなと思うんですけど手島<う>さんはどう思いますか、まあ、僕はもうはっきりバッドエンドになるですよね,すよねそうですよね<笑>あるいはグッドで終わらせるのは
1: ちょっとやばいですよね
0: <笑><笑>ですよね,すねいや僕もどう見てもどう考えてもバッドエンドじゃないですか<笑>です、ね、あんなのあれを、超美しい終わり方だったって言ってる人怖えってましてめちゃくちゃ怖えって思うんですけれどめちゃくちゃであの映像もすごい綺麗じゃないですかで音楽入るタイミングもすごい完璧でいやものとしては美しいんですけど美しいがゆえに絶望をより鮮明に描いてる感じが際立ってて。僕、だから、何でしたっけ、あのエンディングのタイトル、アクアアアク,アアクアが流れた瞬間<笑>
1: 、マジかって、<笑>劇場で頭抱えちゃって、一人で、ふわーってなっちゃって、<笑>本当に、あれ、えぐかったですよ、ね、えぐか,かったんですけど、見終わって、見終わって、隠れできてる人たちが、ああ、いい映画だったねとかっ
0: て言ってるんですよ、<笑>いい映画だったのって。<笑><笑>そういうことでしょってなっちゃって
1: 。いや、でも明らかにバッドエンドだなってって。<笑>まあ、はっきりその前っていうかもう全然湊くんのセリフからしても。なんか生まれ変われるのかなとか、もう明らかにこう死を意識した言葉がどんどん出てきたりとか。ちゃんとこう映画で映画の文法ってあるんですよ、こういうトンネルをくぐるていう、もうジブリとかでよくあるんですけよ。明らかに行けへ
0: んところから行き止まりだね、ははいい千と千尋の後の世界ですとか、村上春樹さんとか、明らかにくぐり抜けたって。だって、あの線路のバリケードが台風で飛んでったなんて、そんな都合のいいことあるかいな話じゃないですか。いやね、でもそれで言うとあのそういうのは生まれ変わったのかなに対してそういうのはないと思うよとかって言ってたのもそこもなんか依莉君の,あの坂本雄二っぽいポ
1: イントかな,ってなんかあの言葉遣いとかもすごい、うん、なんか坂本雄二っぽいなと思ったんですけれどでもあれはだからゲイとしていもう天国に行ったとかこうか2人で 2> もそのまま行ってしまったってこと
0: なんです、ね、それがいや僕もそう思ってて<笑>でもそれが美しい世界なわけないじゃないですか。うん<笑>それそうだから僕、すごいよく見てる映画の YouTuber の人がいたんですけれど、その人がもう、あ溢れ出ばかりにあのシーンの美しさをすごい語って,て、まあてあ、2人はもう2人の中だけの2人だけの世界に行ったんです、これはすごく美しい物語ですって言ってて、そこにすごい強烈な違和感を覚えて、だからちょっと今ちょっとし,ゃしゃべりたいなって思ってたぐらいで、でこれあの、公式の脚本の。決定校を読んだんですけれど、最後の部分はもうあの堀田監督が手を加えてああいう風にしたらしくて、脚本の最終項に関してはあのー、遠くから親の声が聞こえてくるって終わるんですよ。二<ー>人を呼ぶ声が聞こえてくるって終わるんですよ。だからまあ夢落ちなのかなっていう風に感じてて夢落ちなのかなと思って。なんかその。脚本の方を読んでても、あのー、2人が堀先生とお母さんが現れた時点では雨降ってたんですよ<笑>なんですけれど映画と同じで2人が外に飛び出し,飛び出した時はあの雨が上がってたんで<笑>なので、えっと、どういうことかっていうと、あのー、外2人が外に出た時はいや違う2人が外に出た時は雨降ってたのかななんで今夢落ちじゃない可能性もあるのかな<笑>まあなんですけれどまあ、あのどっちにしろ後からお母さんの声が聞こえてきたので夢落ちで終わるかそれともあの晴れてる間に走ってたらあのお母さんがバスの方からやってきて呼んだのかどっちでもいいんですけれどどっちにしろあの2人は現世を生きるってことになっててその脚本ではなっててまあグッドエンドで終わってるんですよ脚本に関してはグッドエンドで終わってて<笑>なんであのそのバリケードが飛んでいくわけあるかいなって言ったんですけれどまあ、バルケードが飛んでったことになるんですけれどその脚本の方ではなんかそこを変えてるのもなんかすごい嫌だなーってすごい気持ちになっちゃってあれが現実で2人がその先の世界を生きれるのであればなんかすごい希望的な終わり方じゃないですかその描き方するだけですごいクイアにとってもエンパワーメントしてくれるようなコンテンツになったんじゃないかなって思うんですよね。そうだから余計に気に気なっ,ちゃってで、そうなんですよね。なんであそこ変えたんやとって思って、ってまあそこはなんか解釈の余地を渡したかったみたいな感じらしいんですけれどすごく違和感がありましたね、うん
1: 。まあ、グッドエンドかバッドエンドかもんないですね。<笑>そうですよね。ういい映画そうですよね
0: 。典型的なバッドエンドだな、うんうん
1: ーエンドににあかからさまにするによりは僕は僕良った、ね、なるほど、なるほど、映画としては。
0: どうなんですかね、そこで言うと確かにどうなんだろう、P ーエンドにするよりは、あれが正解うん。まあでも、そう考えちゃうと、やっぱり僕らはメインのターゲットじゃなかったんだろうなって思っちゃう,うですね、そうなると。結局マイノリティを扱っておきながらマジョリティのための映画だったんだなって、うん、やっぱすごく思っちゃって、うん、そこはやっぱ気になっちゃうなって思いましたよ、ね、けどまあ絶対この映画が与える影響っていうのはポジティブなものだろうなとは思うんです
1: よね、うんうん、まあ進んだか退化したかでいうと絶対とは思われてと思うですど、うんう
0: んだと思うんですけ
1: ど、うん、そ
0: れでいうと坂本雄二脚本の「問題のあるレストラン」っていうフジテレビ系の牧葉子主演のドラマがあったんですけどそこにもクイアのキャラが出てくるんですけどそこでの描かれ方としては2014年ぐらいのドラマなんですけどもうあの,ーあの人ちょっと待ってくださいね俳優の名前が出てくる。安田健がクイアのキャラクターとして出てくるんですけれどあのトランスなのかなあの髪を伸ばしてあの口紅をしてでも結構男性って分かるような感じで結構なんでしょうステレオタイプ的なトランス女性みたいな感じで映っててそこから、えっと、大豆田こう二2 0二0年。かなに関して、21かに関してはあのー、主人公のおばあちゃんが昔女性の方と恋仲だったっていうふうな、あのー、描写がされるんですけどそこだとすごい普通な女性を描いててなんでそこはやっぱアップデートされてってるんだなっていうふうな感覚はあって感覚は<笑>あったんですけれど、まあ、やっぱ結局。マジョリティののたための映画だっっかなっていうふうふにやっぱり、ねそ,ねまあ、そんな感じでいろいろ喋ったんですけれどなんかそういうあの違和感一番やっぱ違和感としてあったのはこれが美しい物語だったって言ってる<笑>グッドエンドだったって言ってる人たちの意見もあったのでいやすごい絶望だったけどっていうふうな話をしたくてちょっと今日はい<笑>撮りました。はい<笑>そそうでですすね、ね。んな感じです、ね、今日はおしゃべり、あのー、お付き合いいただいたんですけ
1: どまだまだしゃべりたいんですけどあ他のクイアのところを置いておいて映画の内容でいくと、はい、例えばその細かいポイントでいくと、はい、あの中村獅童のお宅い豪邸かなんかい家のなんかこう植木の水を適当にやるところとか<笑>そういうところもすごいよかったなと思うし、うん、<笑>他はそうです。あのトランあのホルンかかななんと校長先生と校校長長先先生生と最後二人で鳴らすとこがあると思うんですけど坂本龍一の話をしたくてサントラを坂本龍一が最後作ってるっていうのを知っててやったじゃないですかで映画の結構冒頭からの不協和音みたいなのがホルンの流れじゃないですかフワみたいな。あれなんか坂本龍一っぽくないなと思ったらやっぱり後半であの2人が流してるボットはないんやなっていうあの収束と、まあ、ちゃんと回収したのはなんかすごい個人的に良かったなっていうのと。ところと、ころ他はそうです、ね、あの校長先生の足をかけるシーンとかも僕映画見た時はちょっと解釈しきれなくて意地悪なんやなと思ったんですけどあれは子供が動き回ると危ないよっていうのを言いたいがために足をかけたんやなっていう感想を見てなるほどなっていう。あれ、かりました分かんなかったなわただもが確,かにでも確か
0: にそうですね、うん、言われてみれば校長先生で言うと、あのー、映画ではカットされてるんですけれど、えー、あの脚本の方ではあのー、湊トがリの家に行った時に校長先生が現れるんですよで二人を家から出して二人で好きなとこ行きなって、えー、校長先生が言うっていうシーンが
1: あって。で、音楽室の2人であのあれラーメンのあれ食べる以前、あ以後ですよね、校長先生はあの,あの時なんか大きいガタンみたいな音を出して2人、別れるじゃないですか、はい、だからあれが見てたのが校長先生なんじゃないかってことで、多分、校長先生はあの時点で気づいて。っってことだったら納得いきますね、うん、校長先生、うん、そのシーンがカッ
0: トされてて校長先生の誰もが手に入るような幸せな<ー>誰もが手に入らない幸せなんて幸せじゃないってそんなのしょうもないって言ってたのは、うん、あれが一番のエンパワーメントだな<笑>ってすごい思っててうんそれは確かにそうですね、うんうん、あとあのー、不思議なあのラーメンのところは校長先生じゃなくておそらく女の子なんじゃないかっていうふああうな、ね、考察もあってあう嘘ついた女の子ですそうです嘘ついた実際はあれって嘘ついてなかったんですけどあ,あ、そついた女の子で、うん、僕劇場でも見ててあれと思ったんですけど女の子 BL 本読んでたんですあそうですよ、うん、それでなおかつあの湊斗君も音楽係ですって。伝えてたのののも、女あの女の子でくっつけたかったんだろうなと思ってでーー脚本読んだら「あのー、私2人のことを応援するから2人がそういう仲だってことをみんなの前で言えばいいじゃん」って<ー>なんかあのカミングアウト強要するようなし痛い不助心みた
1: いな感じでいてあ
0: ,あれの描写もすればよかったのになってすごい思いましたね。うんなんかそのマジョリティに対して、あのーね、どういう発言がどういう影響を与えるかみたいなものをなんか描きたかったんだったらそのシーンもあってよかったのにと思ってその2人がラーメン食べた時にガサッと言ってたのもあれ見てたのは女の子で<ー>女の子が BLC 見,見て興奮してたんじゃないかみたいな<ー>そういう話がありましたね,あ,あ,ーねーあとはどんな感じですかあ
1: とはね怖い,怖い話でいくと。ちょっと狙いすぎ感的なところ、脚本の。はい、まあ、子どものセリフとかもちょっと、まあ、大人びすぎて、正直、脚本上仕方ないと思うんですけど、ちょっと不自然かなっていうところはあ、うん、ったりしましたね。あと、そのトイレの閉じ,閉じ込めシーンで、ちょっとタイミングが違って見てしまうのが、ちょっとなんかドラマ的やなと思ったりとか。<笑>他はあの時系列の話で、はい、台風があってその後、桜のシーンに戻ってあの、転ぶシーンあるじゃないですか湊が。はははははいはいはいはい、はい、で桜のシーンに戻って湊が転ぶんですけどあれで結構く日のシーンかなと思ったら、まあ、前のシーンもんですぐ分かるようになってるんですけどああいうなんか細かい。い四季がめちゃくちゃ、うん
0: 、分かります、うん、その台風もそうですしなんかあの一応そ,のそれを描いてたからその山脈構成でもどのあたりのシーンなんだろうなみたいなのがちゃんとイメージできると良かったですよね、はい、日本の四季描いててあれ
1: 海外からしたらちょっと戸惑,、ね、かにい,戸惑いそう
0: 確確かに、
1: うん、確かににそうだなあとは。あのモンスター・ペアレンツは多分しゃべってなかったんですけどまあお母さんいるじゃないですかシングルマザーのあれもかわいそうやなって救いのない話じゃないですかお母さん自体は悪くなくてうんんかああいう弱者って言ったらあれですけどシングルマザー大変な人でも怪物になっちゃってまあ誰でも怪物になってしまうって話だと思うんですけどまあ湊とかもねやっぱりそうで
0: すね、うん、なんかそれで言うとなんか僕なんかマイノリティ的な視点で言うとすごい一番しんどかったのがなんかその依く君が周りの子より明らかに体が小さいじゃないですか、うん、でそれでいじめられててでまあ,あのなんかあのよく聞く話ですけど児童福祉的に言うとやっぱり体の小さい子供って、まあ、家もありますけれど何か食べさせてもらってないみたいな,、うん、なんか。すごい記号的に見えちゃってそれをすごい感じちゃってやっぱしんどかったなーって思いましたねなんか嫌でしたね
1: 嫌や,や,やなこの感じって思いながらほんまに
0: <笑>うん見てまし
1: たねあとの A さんの先生役も頑張ってはいるけど全部裏目に回ってるみたいなうんあれたどうすればよかったんですかね<笑><笑>あのの先生がルン音で思いいとどまるとかもすご
0: とあとやっぱりその五、うん、色を見つける<あー><笑>趣味を持ってるからこそ二人のメッセージに気づいたみたいなのは希望だなってすごい思いましたね
1: 。
0: うん、あれはよかったですねまあまあまあそんな感じでいろいろちょっと喋ってみたんですけどまだね見てない人はね悪ク映画なんだって知った上で見ても全然問題ない映画だと思うので<笑>あの、ファンの人から戦えそうですけど全然面白く見れるし全然学びのある映画だと思うんでぜひちょっと皆さん見に行っていただければと思いますはいというわけで、ね、今回のゲストは世界のネジオマックラジオのネジまきさんでしたありがとうございましたありがとうございました前半ももし聞いてない方は聞いてみてください映画怪物もすごく面白いのですごく面白いのでね。うん、ぜひぜひ見て、あの感想も聞かせてください。それでは、あのエンディングトークの大輔がここから喋ると思うので、一旦収録はここで切ります。りいますはい、ええー、ということで、この回皆さんいかがだったでしょうか。ええー。ぜひぜひ感想をたくさんお待ちしております。無目的キャストでは皆さんからのお便り感想をお待ちしております。メールアドレスは mumokeki.cast.gmail.com、Mookuki.cast.gmail.com までツイッターでのご感想はハッシュタグ m o o ャス a s t をつけてつぶやいていただけると幸いです。また今回、ねじまきさんとのコラボで、なおかつ怪物映画怪物の感想を、えー、2人でお話ししている回になりますのでハッシュタグねじ巻きラジオであったりハッシュタグ怪物っていう風なものもつけてつぶやいていただけると嬉しいなと思います、えー、Apple Podcast や Spotify での番組フォローやレビューなどもお願いいたしますはい、えー、先ほども申し上げましたが概要欄の方に、えー、前半とこれまでのえ京都についてお話しした回やクラフトビールについてねじまきさんとお話しした回の、えー、URL も貼っておりますのでこの回面白かったなと思った方はぜひそちらも聞いてみてくださいそしてそして、えー、ゆうかさんとお話しした回もはいあの、ありますありますしかも、えー、2本ぐらいありますはい<笑>えっともろもろの事情で編集が遅れておりますなんですがおそらく今日6月30日に一緒に編集したのをまあ来週中には配信できるかなと思うのでそちらもぜひ聞いてみてくださいはいえー、2023年も後半になりますがまああのテイク飛行ではあるんですけどももキャス今後も更新していきますのでぜひ皆さんよろしくお願いしますそれでは、えー、大輔今日はええー、皆月と食べてええー、名越の払いを神宮か矢坂さんあたりに行ってしてこようかなと思います皆さん暑さなどにも気をつけてはい2023年後半もお過ごしいただけたらなと思いますそれでは最後までお聞きください。ありがとうございましただいすけでしたバイバーイ